Dale un toque de otoño a tu closet con JCPenney. Con hasta 40% de descuento en suéteres, jeans y accesorios para él y ella. Y espera, porque tenemos más estilos y opciones para ti. Encuentra jeans acampanados, el clásico pantalón negro, abrigos y blazers. Mezcla y combina nuestras versátiles marcas como St. John's Bay, Mutual Weave, A&A y más. Compra con estilo, JCPenney. Oferta válida hasta el 25 de octubre en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com. Ciao e benvenuti al nuovo Venti Letterario di questo mese, che ehm, in realtà è un po' speciale questa volta perché è legato al video che vedrete mercoledì, perché come vi ricorderete qualche giorno fa Sofia vi ha chiesto ehm, di porre qualche domanda sul profilo Instagram di Venti a tema masturbazione. Quelle domande servivano per poi organizzare un salotto con un sessuologo che potesse rispondere alle vostre domande. Per mantenere un po' il filone ho scelto eh, come venti letterario di questo mese una voce maschile che possa parlare del tema masturbazione e questa voce maschile è quella di Philip Roth. L'estratto che vi sto per leggere è tratto dal capitolo Seghe del suo libro Il lamento di Pornoi. Poi arrivo all'adolescenza. Trascorrevo metà della mia vita da sveglio chiusa a chiave nel bagno, spremendomi il pisello nella tazza del gabinetto o nei panni sporchi del portabiancheria, sciac, contro lo specchio dell'armadietto dei medicinali, di fronte al quale stavo ritto con le brache calate per vedere com'era quando schizzava fuori. Oppure mi piegavo in due sopra il pugno in azione, con gli occhi chiusi e la bocca ben spalancata per ricevere quella salsa appiccicosa di latticello e ciffammonia che alzo la lingua ai denti. Sebbene non di rado, nella mia cieca estasi me la beccassi tutta sui riccioli, come un'esplosione di tricofilina. Attraverso un mondo di fazzoletti sguardi, e Kleenex appallottolati e pigiami macchiati, agitavo il mio pene turgido e infiammato, nell'eterno terrore che la mia schifosità venisse scoperta e qualcuno mi piombasse addosso proprio nell'istante frenetico in cui deponevo il mio carico. Nonostante ciò, ero del tutto incapace di tenermi le zampe lontane dal batacchio una volta che cominciava a salirmi su per la pancia. Nel bel mezzo di una lezione alzavo la mano per chiedere il permesso, mi precipitavo ai gabinetti e con 10 o 15 botte selvagge mi masturbavo in piedi davanti a un orinale. Allo spettacolo del sabato pomeriggio, lasciavo i miei amici per andare al distributore di caramelle, poi mi appartavo in un angolo vuoto del cinema e schizzavo il mio seme nell'incarto vuoto di una tavoletta di Mounds. Durante una gita della nostra accolita familiare estrassi il torsolo di una mela. Notai stupito e sull'onda della mia ossessione a cosa somigliava e corsi nella boscaglia per stendermi sull'orifizio del frutto, fantasticando che quel forame fresco e farinoso si trovasse in realtà ubicato tra le cosce della mitica entità che mi chiamava sempre Maschione, quando pietiva qualcosa che nessuna ragazza nell'arco della storia aveva mai ricevuto. Ah Maschione, ficca Ficcamelo dentro, rantolava la mela cavata che mi sbattei come uno scemo durante quel picnic. Maschione, maschione, sì, dammelo tutto, implorava la bottiglia vuota del latte che tenevo nascosta in un ripostiglio del seminterrato, da infilare vigorosamente dopo la scuola con il mio pinnacolo invasilinato. Vieni, maschione, vieni, gridava impazzita la bistecca di fegato che, nella mia insania, avevo comprato un pomeriggio dal macellaio e, ci creda o no, violentato dietro un cartellone mentre andavo a lezione per il bar mitzvah. Fu al termine del primo anno di liceo, nonché primo anno di masturbazione, che mi scoprì sulla parte inferiore del pene, proprio dove il canale incontra la testa, una macchiolina scolorita successivamente diagnosticata come felide. Cancro. Mi ero provocato il cancro. Tutto quel tirarmi e strapazzarmi la carne, tutto quello sfregamento mi aveva procurato un male incurabile. E non ero ancora quattordicenne. Di notte a letto le lacrime mi rigavano le guance. No, singhiozzavo, non voglio morire, per carità, no. Ma poi 
visto che comunque sarei diventato un cadavere entro breve tempo, proseguì secondo abitudine e continuai a tirarmi le seghe dentro un calzino. Avevo cominciato a portarmi a letto le calze sporche, in modo da usarne una come ricettacolo serale e l'altra al momento del risveglio. Se soltanto fossi riuscito a contenere i rasponi a uno al giorno o stabilizzarmi su due, al massimo tre, ma con la prospettiva dell'oblivione in agguato, cominciai ad accumulare nuovi primati personali. Prima dei pasti, dopo i pasti, durante i pasti. A cena balzo in piedi, afferrandomi tragicamente la pancia. Diarrea, urlo. Ho un attacco di diarrea. E appena chiusa a chiave la porta del bagno, mi infilo sulla testa un paio di mutande sottratte al cassetto di mia sorella e tenute in tasca arrotolate in un fazzoletto. L'effetto delle mutandine di cotone sulla mia bocca è così galvanizzante, la parola mutandina è così galvanizzante, che la traiettoria della mia eiaculazione raggiunge nuove sensazioni altezze. Decollando dalla fava come un missile prende la rotta per la lampadina soprastante dove, con mio ripilato stupore, si spiaccica spenzolante. Sulle prime mi copro disperatamente il capo, aspettandomi una pioggia di vetri, un'esplosione di fiamme. Il disastro, vede, non è mai lontano dai miei pensieri. Poi, con la massima calma possibile, monto sul calorifero per rimuovere quel coagulo sfrigolante con una pallottola di carta igienica. Avvio una scrupolosa ispezione alle tende della doccia, alla vasca da bagno, al pavimento piastrellato, ai quattro spazzolini, dioci scampi, e proprio quando sto per aprire la porta, convinto di aver coperto le mie tracce, il cuore mi balza in gola alla vista dello scaracchio che mi imbratta la punta delle scarpe. Sono il Raskolnikov delle pugnette, la collosa evidenza è ovunque, ce l'ho anche sui polsini, nei capelli, nelle orecchie... Mi chiedo tutto ciò mentre torno al tavolo di cucina, torvo insofferente, borbottando con aria di dignità offesa quando mio padre apre la bocca piena di gelatina rossa per dire «Non capisco perché ti chiudi a chiave, va al di là della mia comprensione». Che è questa? Una casa o la stazione centrale? «Privacy, un essere umano, qui dentro mai ribatto!» Poi spingo da parte il mio dessert e strillo «Non mi sento bene, mi lasceresti in pace tutti quanti?» Dopo il dessert lo finisco perché succede che mi piaccia anche se detesto loro. Dopo il dessert, torno di nuovo in bagno. Frugo nei panni sporchi della settimana finché trovo uno dei reggiseni di mia sorella. Leggo una spallina alla maniglia della porta, l'altra quella dell'armadietto degli asciugamani. Uno spaventapasseri per coltivare nuovi sogni. Oh, menatelo maschione, fatelo rosso! Così vengo incalzato dalle coppette del reggiseno di Anna, quando un giornale arrotolato picchia sulla porta. Io e il contenuto della mia mano facciamo un balzo sull'asse del gabinetto. Dai, lascia sedere anche qualcun altro su quella tazza, dice mio padre. È una settimana che ho l'intestino bloccato. Recupero il sangue freddo, esercizio in cui sono impagato con uno scoppio di indignazione. Ho una diarrea spaventosa, non ha nessun significato in questa casa, riprendendo contemporaneamente a menarmelo, anzi accelerando il ritmo, mentre il mio organo canceroso ricomincia miracolosamente a tirar sulla testa. Poi il reggiseno di Anna inizia a muoversi, a ondeggiare qua e là, sfoco lo sguardo e to! Linor Lepidus! che ha le tette più grosse della classe. Quando corre all'autobus dopo la scuola il suo grande intangibile carico ondeggia pesante all'interno della camicia. Oh, le faccio sgusciare dalle coppe ed ecco le autentiche poppe di Leonor Lapidus. E nella medesima frazione di secondo realizzo che mia madre sta scuotendo vigorosamente la maniglia. E dai e dai, mi sono finalmente dimenticato di chiudere a chiave. Sapevo che un giorno sarebbe successo. Beccato, come dire, morto. Apri Alex, voglio che tu apra immediatamente. È chiusa a chiave? Non mi hanno beccato. E dalla cosa viva nella mia mano mi rendo conto di non essere neppure morto. Allora giù colpi, giù colpi, leccami maschione, dammi una bella leccata, sono il polposo super reggipetto di Linor Lepidus. Alex voglio una risposta, hai mangiato patatine fritte uscito da scuola? È per questo che stai così male? No, 
No, Alex, hai dolori? Vuoi che chiami il dottore? Hai dolori o no? Voglio sapere esattamente dove ti fa male, rispondimi. Sì, sì. Alex, non voglio che tiri l'acqua, dice mia madre severa, voglio vedere cosa hai fatto lì. Questa storia non mi piace per niente. E io, interviene mio padre, appunto come sempre dai miei successi, con invidia mista d'apprensione, io ho l'intestino bloccato da una settimana e in quella io balzo dal mio posatoio sull'asse del gabinetto e, gemendo come un animale frustato, lascio cadere tre gocce di qualcosa di vagamente vischioso nel pezzetto di stoffa in cui la mia piatta sorella diciottenne ha adagiato i capezzoli se così si possono chiamare. Il mio quarto orgasmo del giorno. Quando comincerà a uscire sangue? Come al solito mi costringono uh, a fare una chiusa per uh, le cose che leggo. Naturalmente tutti questi video sono girati in momenti diversi, perché a volte sono truccata, a volte strucca, insomma, è sempre il grande potere della letteratura. Ma quello che volevo dirvi è che questo del commento finale, potete dirmi per fuori nei commenti se vi piace, se non vi piace, se posso tenerlo tronco, perché non so mai bene che cosa commentare alla fine di queste cose che leggo. Nel, nel caso specifico, però, se dovessi proprio dirne una, è di ehm, chiudere sempre la porta. Ciao. Quando shop at a Walmart Vision Center, you get it. You know that you'll spend a little less on stylish glasses for the whole family. Welcome to the Vision Center. Let me know if you need help finding the perfect frames. Hey mom, you were right. These glasses are cool. Hon, they take our insurance. That means Papa's getting a new pair too. Whoa, glasses start at just $39. Next stop, groceries. So you can get a little more of what you need. Find a Vision Center near you. Save money, live better. Walmart.